0: Erinnert ihr euch an dieses überwältigende Gefühl, das nach dem Schulabschluss kam, wo man vor dieser Weggabelung mit diesen tausenden Optionen stand? Was macht man jetzt? Ausbildung, Studium und wenn ja, welches? Oder lieber reisen oder FSJ oder Work and Travel, Au pair, Jobben oder einfach nichts? Mir fiel es total schwer, mich da zu entscheiden. Und was ich da oft vergessen habe, ist, was das überhaupt für ein Luxus ist, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ich bin Alice Hastas, und in dieser Geschichte heute geht es um eine Frau, die diesen Luxus nicht hatte.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hastas.
2: Women have a low expectation of be someone, but being in the kitchen and have children. Das ist Susi.
0: Sie lebt in den 70er und 80er Jahren in Iquitos, im Nordosten von Peru. Das ist eine Stadt, die man nur per Boot oder Flugzeug erreicht. Sie ist im Ufer des Amazonas, also mitten im Dschungel. Und hier wächst Susi auf. Und sie möchte da raus. Und warum, das weiß unsere Autorin Vivian Schütz. Sie erzählt die Geschichte heute. Hi Vivian. Hallo. Vivian, erzähl uns nochmal, warum möchte Susi da raus?
3: Naja, sie will ein anderes Leben als ihre Eltern führen. Sie wächst sehr ärmlich auf. Das Geld ist eigentlich immer knapp. Die Mutter, die arbeitet rund um die Uhr als Näherin und der Vater ist Alkoholiker. Ja und Susi, die ist als Kind eigentlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Und wie wir ja gerade gehört haben, so ein Leben in Iquitos würde für Susi darauf hinauslaufen, dass sie am Herd steht und Kinder großzieht.
0: Und die Männer gehen dann fremd.
3: Genau, also so ist ihr Männerbild. So kennt sie das auch von ihrem eigenen Vater. Und der erste Schritt, um da rauszukommen, ist es für Susi, nach dem Abi in die Hauptstadt zu ziehen, also nach Lima zu gehen. Für eine Ausbildung als Sekretärin. Das hat auch ihre Schwester vorher gemacht. Und Susi, die überlegt sich, okay, wie kann ich meine Zeit dort verlängern und entscheidet sich, parallel ein Studium zu machen. Und das ist was ganz Besonderes.
2: You go to college. Not many kids go to college and you have to come back home and be able to take care of your parents. Also Susi darf studieren, mhm. aber sie sagt ja auch... Für
0: sie ist es vorgesehen, dass sie dann auch nach dem Studium wieder nach Iquitos zurückkehrt, um ihre Familie zu unterstützen.
3: Ja, sie hat einfach diese Verantwortung und keine wirkliche Wahl. Aber ja, eigentlich träumt sie davon, ein anderes Leben zu führen.
0: Okay, also Susi zieht nach Lima mit 17 und unsere Geschichte fängt auch dort an, als Susi bereits zwei Jahre in Lima lebt, mitten im Studienalltag. Dann kommt dieser Abend, im März 1991.
3: Susie ist nicht gut drauf, denn sie hat ein paar Tage zuvor einen Mann, den sie gerade angefangen hat zu daten, mit ihrer Mitbewohnerin im Bett erwischt. Sie ist dann sofort ausgezogen und schläft seitdem bei einer Freundin. Die und ein paar andere Freundinnen überreden sie mit, auf eine Party von US-Amerikanern zu kommen, die sie gerade erst in einem Restaurant kennengelernt haben. Susi weiß, sie sollte das lieber lassen. Ihre Mutter würde ihr den Kopf abreißen, wenn sie das mitbekommt. Aber sie geht trotzdem mit. Die Party findet in einem Penthouse statt, im 10. Stock mit Blick auf den Pazifik.
2: The elevator just goes into the living room area, where everything is just very fancy. All the floors were wood floors, white curtains. What I liked the most was
3: just the view to the beach it was beautiful susi's freundinnen setzen sich sofort auf das große sofa im wohnzimmer und unterhalten sich mit anderen gästen i saw everybody talking with everyone and
2: my head was somewhere
3: else and i went to the kitchen i walk in there and i was looking to drink something und während sie das macht spricht sie einer der gäste an er fragt wonach sie sucht He had like a
2: blue shirt with khaki shorts and sandals. Beautiful smile.
1: The first thing that really struck me about her was her smile. Ear-to-ear -ear grin.
2: His blue eyes just caught my attention.
1: I liked her. From the start.
2: But not that I was interested in it. It was just like, what a handsome
3: guy. Der Mann stellt sich als David vor. Er ist Mitte 40, Amerikaner und spricht nur gebrochenes Spanisch. I cannot really understand a lot Susi wiederum versteht kaum Englisch und als er das merkt holt er ein kleines spanisch Wörterbuch aus seiner Tasche hervor. Die beiden schauen im Wörterbuch nach. But no, it was not about doctor. Sie reden mit Händen und Füßen. Eigentlich
2: wartet Susi nur darauf, dass die Party vorbei ist. I was so Dann ist
3: die Party vorbei und David bestellt Susi und ihren Freundinnen ein Taxi und die beiden verabschieden sich. Nummern tauschen sie nicht aus. Am nächsten Tag reicht ihr die Freundin, bei der sie übergangsweise wohnt, den Telefonhörer. Es ist David. Susie ist total überrascht, sie freut sich aber. Die beiden verabreden sich zum Mittagessen und beim Date, da versteht Susie dann erst, dass David gar kein Arzt ist, sondern medizinische Geräte in Krankenhäusern repariert. Er arbeitet für die Navy und die Krankenhäuser sind Forschungszentren, die unter anderem Tropenkrankheiten untersuchen. Und David ist dort Chief Petty Officer. Das ist ein höherer Dienstgrad und er hat eine leitende Funktion. Sein Ziel ist es, noch weiter aufzusteigen. Dass er Susie anrufen konnte, liegt an der Freundin von Susie. Die hat ihm nämlich die Nummer auf der Party gegeben. Und bei der Freundin wohnt sie gerade übergangsweise. Über das alles sprechen sie beim
1: Date.
3: David bietet ihr spontan an bei ihm einzuziehen. Er hat ein freies Zimmer zur Verfügung und das kann sie mieten. Susie überlegt nicht lange. Sie braucht ein Zimmer, David ist nett, also zieht sie ein. Die beiden gründen dann eine WG und daten sich gleichzeitig. An einem Abend kommt sie nach Hause und David überrascht sie mit einem Abendessen. Wow, dinner was ready
2: in a man cook? Not in my story. Uh, my dad will never go in the kitchen and cook. wow, this is great. It was just so beautiful. It was just like a movie. <laughs> Coming home to have a nice dinner ready
3: for us. Woman, down the street, woman. Danach machen sie sich auf dem Sofa bequem und schauen einen Film aus der Videothek. Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere als ungleiches Liebespaar. Zu dem Zeitpunkt 1991 ist der Film noch ganz neu und Susies erster amerikanischer Liebesfilm.
2: It was just me. I believed she was a prostitute. Not that I was one, but whatever she lived, I was in that moment too. Here in the end, I was waiting for my prince to just retten. Kind of rescue me and.
3: Beim Filmschauen denkt Susie, dass sie wie Vivian aus Pretty Woman ihren Mr. Lewis gefunden hat. David, uh, David ist ein Mann, der ihr eine neue Welt zeigt. Eine, von der sie glaubte, sie nie zu Gesicht zu bekommen.
2: Wir lieben viel, wir katteln uns einander und es fiel gut, dass wir katteln. Du fühlst, was passiert, die Emotionen
3: im Film. Das führt zu der Mut. Sie beginnen einen zweiten Film, aber von dem kriegen sie nicht viel mit. Sie kommen sich zum ersten Mal richtig nah. In dem Moment sagt Susie David, dass sie noch Jungfrau ist und auf keinen Fall schwanger werden darf. Er mir okay. Und ich vertraue
0: Warte mal. Vivian, können wir kurz mal hier Stopp machen und darüber sprechen, was gerade passiert? Klar. Weil David sagt einfach, vertrau mir und verhütet dann nicht. Also mhm. der ist 43, sie ist 19. Das fühlt sich aber... Gar nicht richtig an.
3: Ja, also statt einen Kondom zu benutzen, zieht er vorzeitig raus. Das ist natürlich keine sichere Methode. Ich habe ihn auch gefragt, warum er das gemacht hat. Und er meinte, dass sich der Sex ohne Kondom einfach besser anfühlt, ja. intensiver.
0: Also in meinen Ohren klingt es aber Ziemlich nach Ausnutzen einfach.
3: Ja, also er denkt auf jeden Fall wenig über die Konsequenzen nach. Und sein Verhalten wird auch nochmal dadurch uncooler, weil er ja genau weiß, dass das für Susi das erste Mal ist. Und dass sie keinen Plan von Verhütung hat. Ihre Familie ist ja streng katholisch und Sex vor der Ehe ist ein Tabuthema. Deswegen setzt sie auf seine Erfahrung. Sie vertraut ihm.
0: Ja, für mich klingt das alles so... Naja, ich meine, also auch dieser Vergleich mit Pretty Woman, das ist ja auch so bezeichnend, weil es klingt so, als ob es für Susi so ist. Hier kommt David, dieser weiße Amerikaner, der ihr eine neue Welt eröffnet und der sie eventuell da rausholen kann aus dem Leben, das sie nicht führen will. Aber für mich ist es so unangenehm, weil ich sehe da diesen älteren weißen Typen, der stationiert wird und sich dann an eine junge indigene Frau ranmacht
3: mhm. und
0: einfach ohne Rücksicht auf ihre Situation mit ihr schläft.
3: Mhm, verstehe. Also die Situation hat auf jeden Fall ja eine krasse Schieflage, einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Aber die Geschichte, die geht ja gleich weiter und da wird klar, dass man David jetzt nicht einfach so als Typ abtun kann, der Susi ausnutzt und einfach nur eine schnelle Nummer haben will. Das wäre dann auch zu einfach. Weil egal, wie das Ganze jetzt angefangen hat, also mit welcher Absicht auch immer, es bleibt eben nicht eine Affäre, sondern die beiden entwickeln echte Gefühle füreinander und werden ein richtiges Paar. Sie sind total verknallt und verbringen viel Zeit miteinander. Das geht ein Jahr lang gut. Dann ist Susi schwanger. Sie erfährt es im dritten Monat. Und im ersten Augenblick, da bekommt sie total Schiss. Denn ein Kind vor der Ehe, davor hatte sie ja immer Angst. Aber sie spürt sofort so eine Art Beschützerinstinkt. Und ein Glücksgefühl. Und sie spricht dann auch sofort mit David.
2: Dann I can have children. I don't want to have children. I cannot understand what he was trying to tell me. It was a whole screaming and walking in and out of uh the living room, drinking more. I understood he wanted me to have an abortion.
3: David is wütend and will that Susie abtreibt. And then he said to me, But you can't have babies."
2: Because I used to I can't get pregnant.
3: David hatte anscheinend verstanden, dass Susie ihm die ganze Zeit gesagt hat, dass sie gar keine Kinder bekommen kann. He thought I guess, I'd say, "Tell him I can't get pregnant because I can't have
2: children. I can't get pregnant It's because I don't want to get pregnant because of my family."
3: Dabei wollte sie ihm einfach nur sagen, dass sie nicht schwanger werden darf wegen ihrer Familie. Es gab da also anscheinend ein riesiges Missverständnis. Daran erinnert sich Susi heute
2: noch.
3: Sie sagt ihm, sie wird das Baby bekommen. Und nach diesem Satz eskaliert die Situation.
2: Es war einfach so, Looking at my father getting angry of, well, he was drinking.
3: Die beiden streiten.
2: I pushed him, he pushed me.
3: Sie schubst ihn, er schubst sie und sie fällt hin.
2: I told him that I will not have an abortion.
3: Dann zieht er an ihren Haaren.
2: The moment that he pulled me out of the hair, when pulled me out of the arm, saying that he will kick me out of the place if I don't have an abortion, I said, okay, I will leave. There was no way that I will abort this baby
3: and das is klar sie wird auf gar keinen Fall abtreiben. Why did you want an abortion in the first place?
1: Um, my initial reaction was that the fact that she got pregnant was the fact that it could affect my career in the Navy.
3: and this was for you the most important thing at this time or. Und wenn rauskommen würde, dass er ein Kind mit einer Peruanerin gezeugt hat, dann verliert er wahrscheinlich seinen Job. Die Situation zwischen den beiden ist angespannt und festgefahren. In den kommenden Tagen reden sie kaum miteinander. Susie weiß aber, sie muss bald ausziehen. Eines Abends ruft David sie dann in die Küche.
2: Me
3: dann reden sie über das Baby.
2: I said I will have the baby. He said okay.
3: Ganz überraschend sagt David auf einmal, er ist einverstanden mit dem Kind. Did you ask him, what changed your mind?
2: No, no. Remember, you're talking to a woman who doesn't, who was pregnant, but at the same time I wasn't articular enough to be able, I didn't have the strong personality that I have right now. At that moment, I was only, as long as I can protect the baby, I don't care what else happened
3: Why did you change your mind about the abortion?
1: <sighs> respect for Susie and her beliefs. She's pregnant. And she doesn't want an abortion, so I'm going to respect her beliefs and her wishes.
3: Und dann ihr David
2: noch was. I found out that he was about to probably leave the country and don't know when he's going to come back.
3: David muss zurück in die USA.
2: Und er hat
3: zwei Töchter. Zwei Adoptivtöchter.
2: So Und er ist
3: verheiratet. Naja, aber er liebt seine Frau nicht mehr. Das sagt er zumindest.
2: Ich verstehe nicht, ob sie in einer Rehabilitation waren, was passiert ist. Ich dachte, er he was
3: 24 versteht in dem Moment nicht hundertprozentig was Sache ist. You didn't understand because of the language?
2: Ja, yeah, the language. That's it. I mean but uh, whatever is happening, I only care about me being pregnant at the moment because I needed
3: to take care of myself. Ob David noch verheiratet ist oder nicht, das ist ihr in dem Augenblick fast egal. Ihr ist nur wichtig, dass es ihr und dem Baby gut geht. Und auch David merkt, wie wichtig ihm Susie ist. Und er realisiert, dass das Baby seine wahrscheinlich letzte Möglichkeit ist, ein leibliches Kind zu bekommen. Und wenn diese Schwangerschaft dazu führen sollte, dass seine Karriere bei der Navy platzt, denn das geht nicht, dass er als verheirateter Mann eine Frau im Einsatzland schwängert, naja, dann ist das jetzt so, denkt sich David.
0: Vivian, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden ob ich Susi jetzt hoffnungslos naiv finde oder ob ich sie bewundern soll für ihre Stärke. Hm. Weil, guck mal, sie lässt sich auf David ein, bei dem ich jetzt gefühlt schon zehnmal gesagt hätte, okay, der Typ ist abgehakt. Und auf der anderen Seite weiß sie aber genau, was sie will. Und das ist eben dieses Kind. Und davon lässt sie sich auch nicht abbringen.
3: Ja, man muss halt auch verstehen, ja, David schwängert sie. Er schreit sie an, er will, dass sie abtreibt. Und dann findet sie ja auch noch heraus, dass er eine Frau hat und eine Familie. Aber es ist eben nicht so leicht, weil durch David hat sie auch ein anderes Leben kennengelernt. Und ja, sie will eine Zukunft mit ihm. Und sie hat einfach diese, diese Vision, sie will ein Kind, egal was. Und wenn möglich halt auch die ganze Familie. Und davon lässt sie sich nicht abbringen.
0: Ja, Ich meine, für mich ist es ja auch ein leichtes zu sagen. ne, Lass diesen Mann, diesen Lebensentwurf einfach gehen. Das lohnt sich alles nicht. Aber aus Susis Perspektive ist es halt immer noch besser, als zurück nach Iquitos zu gehen.
3: Mm. Und
0: ja, dann hat sie eben diese Familie mit David in Lima. Vielleicht klappt das ja.
3: Ja, das ist zumindest das, was sie will. Aber da kommt noch was.
0: Oh nee, was kommt jetzt?
3: Ja, als Susi im fünften Monat schwanger ist, erfährt sie, dass David nur noch einen Monat in Peru sein wird. Oh nein. No. That
2: Moment, es war Oh God, er wird weg.
3: Die beiden beschließen, eine Wohnung für Susi zu mieten. Und sie finden dann eine im bürgerlichen Teil von Lima, weil das sicherer ist. Denn Peru zu der Zeit ist echt gefährlich. Es gibt eine Terrororganisation, die eine Revolution anzetteln will. Und sie geht dabei ab 1980 extrem brutal vor. Sie foltern, verstümmeln, sprengen Gebäude und Menschen in die Luft. Das peruanische Militär, das reagiert zwar, aber sehr brutal. Die Gruppe ist zwar erst in den Armen-Anden-Regionen aktiv, aber nach und nach drängt sie auch nach Lima vor. Und Susie und David selbst erleben eine Bombenexplosion mit, als sie in der Wohnung sind. Sie haben Glück, dass sie die Vorhänge zugezogen haben, denn die Fensterscheiben zersplittern komplett. Im Juli 1992 verabschiedet sich dann David. Er sagt ihr, er liebt sie. Und er verspricht er kommt zurück nach Peru. Did you see a future for the two of you and the baby?
1: I was hoping, so yeah. Because I knew that when I got back here to the States, that then, yeah, there's definitely has to be a divorce.
3: Für Susi steht fest: Diese neue Wohnung ist nur eine Übergangslösung. Wenn David wiederkommt, dann suchen sie sich was Neues oder ziehen in die USA. Sie will das Baby auf jeden Fall mit ihm zusammen großziehen und eine richtige Familie haben. Mit Vater, Mutter und Kind. Drei Monate später, am 28. Oktober 1992, bekommt Susie dann ihren Sohn und nennt ihn nach seinem Vater, David. Sie telefonieren aber jeden Sonntagmorgen miteinander. Und Susie schickt regelmäßig Briefe, Fotos und Audiokassetten vom kleinen David. Und sie beantragt ein Visum für die USA. Aber das wird abgelehnt. Und David verlässt die Navy frühzeitig, denn wie vermutet läuft eine Untersuchung gegen ihn, weil er als verheirateter Mann ein Kind mit einer Peruanerin gezeugt hat. Er findet dann einen neuen Job, seine Scheidung zieht sich und kostet ihn viel Geld. David hat kaum welches und auch keinen Urlaub und deswegen kann er nicht nach Peru fliegen. So vergeht dann ein ganzes Jahr, ohne dass etwas passiert. Und Susi? Die verliert allmählich das Vertrauen, dass David tatsächlich noch mal nach Peru kommt. Sie kann das nicht mehr. Sie will nicht mehr warten. Und macht Schluss. Sie bricht den Kontakt aber nicht komplett ab. Wegen David Junior. Ein paar Monate später lernt Susie über eine Freundin einen Mann kennen. Mike. Er ist Brite und besitzt eine Bar in Lima. Susi mag ihn sehr und es gefällt ihr, eine unkomplizierte Beziehung zu haben. Ohne Sprachprobleme und ohne Distanz. Und was wichtig ist, er kommt gut mit dem kleinen David zurecht und kann sich eine Zukunft mit den beiden als Familie vorstellen. Susi merkt aber, dass Mikes Lifestyle schwierig mit einem Kind vereinbar ist, weil er tagsüber schläft und nachts arbeitet. Dann bleibt ihre Periode aus und sie geht zum Arzt. er sagt ihr, sie ist schwanger. Bereits im zweiten Monat. I wasn't shocked. I wasn't shocked. I just... Mike ist sprachlos, freut sich aber. Und er sagt direkt, sie entscheidet, was jetzt passiert.
2: There was no doubt for me. I have to let the baby go. Because there is no way that I could live my life with someone who have a bohemian life. You no, know, the party at night. Drinking at night, having these wild parties, and what I know, I have a baby at home waiting for me.
3: Susie kann sich nicht vorstellen, das Baby zu bekommen. Two
2: months pregnant, and I told Mike, I need to abort the baby. And he said, okay, I'll go with you.
3: Susie denkt in dem Augenblick nur an ihren kleinen Sohn David, den sie ja so schon kaum sieht, weil sie so viel arbeitet. To me was a sacrifice.
2: One So
3: Susie treibt das Baby schweren Herzens ab. Mike begleitet sie dabei, aber danach ist die Beziehung vorbei. Und Susie, die hat jetzt einen Aha-Moment. Sie denkt sich, wenn sie so weit geht, ein Kind abzutreiben und das für ihren Sohn. Dann ist sie es jetzt auch sich und ihrem Sohn schuldig, doch noch einmal mit letzter Kraft für die kleine Familie mit David zu kämpfen. Sie realisiert, sie muss es noch einmal versuchen, in die USA zu kommen. Da ihr Visum ja abgelehnt wurde, bleibt ihr nur eine Möglichkeit. Die illegale Einreise. Über Bekannte stellt sie Kontakt zu einem Schleuser her. Der kostet 6.000 Dollar. Dann ruft sie David an. Sie erzählt ihm aber erstmal nichts von ihren neuen Plänen. Zuerst will sie nachfühlen, ob er überhaupt bereit ist, nochmal alles für sie zu geben.
2: David, look, I am in a in a difficult position to put you and to put me and said this is I need to know. I know you're not coming back. And so that meant me going with you or me doing my life here and completely forget about you.
3: Susie sagt ihm, sie will der Beziehung noch eine Chance geben, aber nur unter einer Bedingung wenn sie es hinkriegen, dass sie alle drei zusammen an einem Ort leben. Sonst ist es wirklich für immer aus und vorbei zwischen den beiden.
2: I have no doubt that he will say, okay, because with everything that we went through, I was fed up with thinking that he will be coming or tell me, wait, have patience. That was no patience. That was it. I had nothing else to lose. I, I killed my own child, so I have nothing else to lose. In my mind it's like, you do it. You do it and I will be there.
3: Für Susie ist klar, sie haben nur eine gemeinsame Zukunft in den USA.
2: I would give the child that is alive with me a better life. He will have his father. He will be raised in a different place. He will be having everything I didn't have. So I did it
3: in the end, everything for David. That was it.
1: I was willing to do anything to get her here.
3: David bittet um eine letzte Chance.
1: Because I missed her and I missed David. Missed being able to.
3: Jetzt erzählt sie ihm von dem Visum, das 6.000 Dollar kostet. Eine Info hält sie aber zurück. Why did you lie? Because he will not do it. I
2: know one thing that he will not do is illegal things.
3: Even though this would be your only chance. Mm
2: -hmm. This could be my only chance. He will probably not do it.
3: David sagt Ja zu der Idee, ohne zu wissen, dass das Visum illegal ist. Er sagt Susi, er besorgt das Geld, auch wenn er noch nicht weiß, wie er es zusammenbekommt. Susi gibt dem Schleuser daraufhin Bescheid und zieht mit dem kleinen David nach Iquitos zu ihrer Mutter, um Geld zu sparen. Einige Monate später, am 6. September 1995, ist es dann soweit. Susi verabschiedet sich von ihrem Sohn und ihrer Mutter. Sie lässt alle Papiere zurück und nimmt nur einen Koffer mit. Darin sind Klamotten, Schuhe und Kosmetika. Nichts Persönliches. Fotos darf sie nicht mitnehmen. Der Plan? Sie bekommt ihren gefälschten Pass am Flughafen vom Schleuser. Sie heißt ab jetzt Anna Maria. Und dann soll sie zwei Wochen unterwegs sein. Und so lange kümmert sich ihre Mutter um den Sohn. Sobald sie in den USA ist, kommt der ganz legal mit dem Flugzeug nach. Sein Vater David hat sich vor seiner Abreise um den amerikanischen Pass für ihn gekümmert. Der steht ihm als Sohn eines Amerikaners zu. Das muss man sich jetzt noch mal vor Augen führen. Also Susi, die geht fest davon aus, dass alles gut laufen wird. Sie kennt ja mehrere Leute, bei denen es geklappt hat. Aber dann sind zwei Wochen rum und Susi, die steckt immer noch in Venezuela fest. Das ist die erste Station ihrer Reise. Und sie und die anderen, die hören dann Gerüchte dass manches nicht rüber geschafft haben und wieder zurück mussten, weil die Kontrollen strenger geworden sind. Und von ihrem Schleuser bekommen sie überhaupt gar keine Details. Er will aber mehr Geld. Und deswegen ruft Susi dann David an und ist sozusagen gezwungen, ihm jetzt die Wahrheit zu sagen, dass sie illegal unterwegs ist und dass sie mehr Geld braucht.
0: Vivian, das heißt ja jetzt eigentlich, dass Susi in dieser Situation vollkommen schutzlos ist. Also sie ist in einem fremden Land mit einer Gruppe von Menschen, die sie nicht kennt und sie ist diesem Schleuser völlig ausgeliefert, weil sie kann ja nicht einfach die Polizei rufen.
3: Genau, sie muss machen, was der Schleuser sagt und wenn er plötzlich mehr Geld will, dann muss sie das besorgen und das macht es ja auch so gefährlich und unberechenbar.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Susi hängt dann von Tag zu Tag irgendwo ab und kommt irgendwo unter und? wartet?
3: So ungefähr. Also sie und die Zwölf wohnen in einem Hotel in der Hauptstadt Caracas und die Tage sind sehr zäh, sehr lang. Sie schaut viel fern, sie läuft rum, macht Spaziergänge und hat keine Ahnung, wann es weitergeht.
0: Oder ob es überhaupt weitergeht.
3: Genau. Und nach einem Monat ist sie immer noch in Venezuela. Es ist ein Sonntag und sie und ein paar andere Leute aus der Gruppe gehen zu einem Marktplatz, um zu telefonieren. Jeder hat fünf Minuten Zeit am Mönz-Telefon.
2: Little David was there. We pick up the phone. He said, hola, mommy, cómo estás?" And I was so shaking because I and normally we don't have that liberty to go and just call to Peru because he didn't allow us to go and call our family as much because thinking the, the, the phones can be someone will listen because we didn't have no documents or anything like that.
3: Sie weiß, die Uhr tickt. Sie sagt ihm das Wichtigste, nämlich, dass sie ihn vermisst und dass sie sich bald wiedersehen werden. He said, okay. He said, I love, you, I love you
2: He hung up the phone, but I call back again because I only have one call, phone
3: hat den Eindruck, ihr Sohn ist anders als sonst sehr kurz angebunden.
2: David wo bist du, Wo du mich ich war? Aber er fragte nicht mehr. Es war ein bisschen weniger, ein ein bisschen Oh mein Gott.
3: Sie weiß ja, ihre Mutter und Schwester kümmern sich gut um ihn. Aber trotzdem.
2: Ich war schade, dass er wahrscheinlich vergessen wer ich war. es schon Sie bekommt Angst, dass ihr Sohn sie vergisst. Und
3: allein deshalb muss sie
2: schnellstmöglich in die USA.
3: Aber einen Monat später ist Susi immer noch in Mittelamerika, unter anderem in Curaçao und Jamaika. Sie wartet und wartet aber der Schleuser verzögert speziell ihre Einreise. Er sagte das auch so ins Gesicht. Er wolle sie behalten. Die USA würde ihr sowieso nicht gefallen. An einem Abend versucht er sie sogar zu vergewaltigen, aber eine andere Frau aus der Gruppe greift ein. Die beiden versprechen sich von da an gegenseitig aufeinander aufzupassen. Und dann, sie ist jetzt schon drei Monate unterwegs, statt der zwei Wochen, passiert etwas. Sie, die Frau, mit der sie sich angefreundet hat, und eine weitere Person sind die Letzten aus der Gruppe, die noch nicht in den USA sind. Der Schleuser macht einen Vorschlag.
2: Person in Peru. Und ich in
3: die Frau hält sich an das Versprechen und setzt sich für Susie ein. Und es funktioniert. Der Schleuser willigt ein, Susie gegen mehr Geld gehen zu lassen. Er kauft den beiden Kreuzfahrttickets von den Bahamas nach Florida. Die Passkontrolle findet also schon auf den Bahamas statt. Wenn sie die mit den falschen Pässen überstehen, dann haben sie es geschafft. Vor der Kontrolle geht Susie ihre Geschichte noch einmal durch. Sie heißt laut ihrem Pass Anna Maria. Und die Frau an ihrer Seite ist ihre Schwiegermutter.
2: Where are you going? Who is the person you are with? Oh, we wanted to have the experience and being on the cruise and that was it. There was not too many questions. Innerlich platzt sie fast. They stamp my passport, her passport. And I look at her and say, don't talk to me, just keep walking, just keep walking, just keep walking until the cruise start going and so we the
3: Als das Schiff nach zweieinhalb Stunden in Florida anlegt erinnert sich Susie an die letzten Worte des Schleusers bevor sie das Schiff betreten hat die Ansage war deutlich. Die beiden sollen nach dem Anlegen nicht auf ihre Koffer warten, sondern direkt in das schwarze Auto steigen, das am Hafen auf sie wartet.
2: We,
3: we Susi hat im Koffer Mitbringsel aus Venezuela für ihren Sohn. No, sie Don't look back, don't look back.
2: And as best, what I did, I didn't look back. So I left everything. Now my stuff. I left my story behind. I
3: left my country behind. I left everything. I got here. So I didn't look back. Zwei Tage später, am 31. Dezember 1995, fliegt Susie von Florida nach Nashville, Tennessee. Es sind die 90er. Fliegen ist damals fast so wie Zugfahren, und Susie muss sich nicht ausweisen. Am Flughafen in Nashville wartet David auf
2: sie.
3: Die beiden haben sich das letzte Mal vor mehr als drei Jahren gesehen.
2: I look around and I didn't see David. But then I turn around and...
3: Sie David in the menga. he's dünner, als sie ihn in hat.
2: Seeing him with uh, the smile and his glasses and with the flowers and just run basically toward him. And we forgot that he had the flowers. We just hug each other, kiss each other and cry and cry and cry.
1: She was finally here hugged each other and kind of stood there for a couple of minutes hugging each other. For me, it was total happiness.
2: Everything that you wanted to say at that moment is gone. Everything that you want to ask the why is gone. It's just like, forget about it and we're here.
3: Aber eine Sache
2: fehlt noch. It was one more thing to do, just trying to get our son with us. Because he had me again, but he had to meet his son. He hasn't seen him yet.
3: im Februar haben die beiden alle Papiere für den kleinen David zusammen und er fliegt allein von Peru in die USA. Eine Flugbegleiterin kümmert sich um ihn. Susie und David warten am Flughafen auf ihn
1: broke down and cried.
3: Es ist das erste Mal, dass David seinen Sohn sieht, nach dreieinhalb Jahren. Es gibt ein Foto von diesem Moment. David trägt ein weißes Hemd mit schwarzen Streifen und kniet auf dem Boden. Er umarmt den kleinen David ganz fest mit beiden Armen. They hug
2: each other, sich, David cried obviously, seeing his son for the first time and, and missing all the birth and all the noise and all the real things that he regretted later.
1: I felt top of the world, very, very happy, very proud of the two of them, for what they went through for me. And I think Susie was very proud of me, also for what I went through for them. Because hey, I gave up a lot, and I know Susie did too.
3: Für Susi und David endet in dem Moment ein nervenaufreibendes Kapitel ihres Lebens. Und sie schlagen ein neues auf. Eins, in dem die drei Mutter, Vater, Kind endlich zusammen sind. Ich habe meine Familie zusammen.
2: Ich habe meine Familie jetzt. Sie sehen, dass ich deinen Sohn mit seinem Vater sehe. Und ich kann sehen, dass ich diesen Traum in meinem Kopf habe, über die Relation, den ich weiß, dass David zu seinem only Sohn geben kann. Es it war das it richtige thing Dieser eine
0: Moment hier am Flughafen, der klingt ja total schön. Aber es hat Susi so viel gekostet, um genau hier hinzukommen.
3: Ja, das ist richtig. Aber am Ende hat sie ja, was sie will. Aber die erste Zeit ist natürlich schwierig, auch finanziell. Susi kommt ja ohne Papiere ins Land und kann keinen Job annehmen. Deswegen arbeitet sie dann auch lange schwarz als Babysitterin. Und nachdem die beiden dann heiraten, wird die Situation aber ein bisschen einfacher.
0: Man muss an dieser Stelle eigentlich ja noch was Wichtiges sagen. Du hast eine spezielle Bindung zu Susi, mhm. also beziehungsweise zu ihrem Sohn.
3: Genau, Susis Sohn David Junior ist mein Freund und wir leben zusammen in New York und so kenne ich auch Susie und David Senior. Sind die beiden eigentlich noch zusammen, Susie und David Senior? Nee, nicht mehr. Also sie haben anderthalb Jahre, nachdem Susie in die USA gekommen ist, geheiratet und dann auch noch eine Tochter bekommen. Aber sie haben sich dann nach sieben Jahren Ehe getrennt. Sie sind aber heute noch sehr eng. Sie kümmern sich gegenseitig umeinander und sehen sich auch regelmäßig. Und feiern tatsächlich auch alle Familienfeste zusammen, also Thanksgiving oder Weihnachten. Und es gibt auch eine Familientradition. Ähm, jedes Jahr lässt Susi Familienfotos machen. Da kommt dann eine professionelle Fotografin vorbei und wir tragen dann alle dieselbe Farbe und posieren. Bist du also auch drauf, oder wie? Ja, da müssen alle durch, selbst der Hund. Und es ist selbstverständlich, dass auch David Senior mit dabei ist. Er gehört zur Familie und Familie ist das Wichtigste für Susi. Das war die 100.
0: Vielen Dank Vivian Schütz für diese Geschichte. Zum Team der 100 gehören Nilufar Elhami, Julia Rosch, Johanna Baumann, Uwe Bräunig, Norman Wollmacher und Alex Steyernoff. Vielen Dank an das Dubboy Studio in New York und besonderen Dank an Sven Preger. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hasters.